0: Du lyssnar på Generation EX med mig Jannik Svensson och Anders Hesselbom. Om du gillar det här så får du gärna gå in och stödja oss på Patreon. Du hittar länk till vår Patreon på vår hemsida www.genix.se eller i beskrivningen till det här avsnittet som du lyssnar på. Du får också jättegärna gå med i vår Facebookgrupp Generation EX-gruppen. Länk hittar du också på hemsidan www.genix.se Och du får också jättegärna swisha oss. Det kan du göra på 0703522472. Vi släpper nya avsnitt alla fredagar, året, runt. Hej Anders.
1: Hej Annik. jag ser i dina ögon att du är arg idag.
0: Uh, ja nej, 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 absolut inte. Jag är inte alls arg. Jag tycker jag, du lät jag... lite vrong? Jaha, nej jag är bara lite taggad nu för att vi har, vi har så jäkla mycket att gå igenom idag. Det är så mycket som har hänt och först måste vi ju skicka vår stora stora grattis till Kristoffer Bergenblock som har blivit årets centerkvinna.
1: Okej, okay, gratuleras så mycket. Vad krävs för att man ska bli årets centerkvinna? Man behöver för det första inte vara kvinna, märker jag.
0: Nej, tydligen inte. <laughs> Nej. Det, Nej alltså, <laughs> det, det,
1: det vore ju könsdiskriminering Om det är så att man måste vara kvinna För att bli årets kvinna För det exkluderar ju dels alla män Och dels alla jag, jag menar, Du vet allt det här snacket om ett tredje kön Det kan ju knappast inte handla om genus För genus finns det hur mycket som helst Det är upp till var och en Men kön, liksom, det är det vi pratar om här
0: mm. Ja, eller den där Kvinnan som skriker i bakgrunden Eller är det en katt? Eller är det en man? <laughs> eller vad är det?
1: Om du pratar om hemma hos mig så är det lille Walter, min ja. lilla ögonsten.
0: Jag förstår. Ja, vi på Generation X vill jag i alla fall gratulera Kristoffer Bergenblock för den stora utmärkelsen som årets centerkvinna. Och när vi ändå är inne och diskuterar det här med genuspolitik så har ju Linda Snäcker genomfört ett experiment.
1: Åh, oh, vad kul. Hon är, eh, hon, ja. hon är bra. Jag gillar henne. Hon, hon är intelligent. Hon behärskar Twitter. Hon vet hur man skruvar upp folk på Twitter.
0: Mm. Hennes eh, experiment har varit att inte bekräfta män. Hon hade noterat att män ofta söker bekräftelse av kvinnor. Mm. Och då hade hon suttit på ett tåg där det var en man som tappade sitt kaffe på tåggolvet och då tittade han på Linda Snäcker och ville ha en blick av medledande. Jag vet inte hur hon vet det här. Hon kanske är... Eh, synsk eller, eller någonting. Men hon gav honom inte en sån blick. Och det tyckte hon att var oerhört skönt.
1: För en eh. bättre värld. Man ska inte vara vänlig mot sina mottrafikanter. Alltså, bra Linda Snäcker. Vet du vad hon skulle ha gjort för att göra situationen ännu bättre? Skulle lappa mm. till honom också. Nu har du spilt ut ett kaffe och nu får du smäll. Då hade hon ju verkligen bidragit till en bättre värld. Go Linda!
0: Mm. mm. Ja, så nu har hon gjort världen lite bättre genom att inte bekräfta en man i sin omgivning. Och nu vill hon att andra ska göra det, inte bekräfta män. Mm. Jag att...
1: känner mig lite omodern. För folk söker ju bekräftelse, alltid från en artig och sånt där. Därför att att leva i ett samhälle betyder ju att man måste interagera med andra människor. Och om man ändå måste göra det så kan man lika gärna göra det på ett vänligt sätt. Och jag, min idiot, har inte brytt mig om om det är män eller kvinnor. Jag har ju bara jamsat med och varit artig mot folk helt jäkla utan filter. Liksom. Mm.
0: Ja, och vi, nu när vi, när vi har liksom dragit av dagens genuspolitik så ska vi väl fortfarande då befinna oss inne på ide identitetsspektrat. Mm. Det är ju nämligen så att Bengt E. i Skinskatteberg mm. är upprörd oh, på Hasse Aro och efterlyst. Han har skrivit en insändare i Fagersta Posten där han beklagar hur de då kan få fortsätta sända efterlyst vecka efter vecka. De visar bara mörkhyade personer med svåruttalade namn. Och han tycker då att det här är en stor gåta och ingen tycks bry sig om den här rasismen. Vad, vad ska ja. vi se om det? Ja, men,
1: det kanske finns en medvetenhet. Det finns en snubbe förresten som är programledare på radion. Han heter Rickard Olsson. Jag tycker han är så jäkla skön. Och Han sa att ja, men, gamla gubbar i min ålder vi slår på tv och så sappar vi ettan, tvåan, trean och sen så blir det ingenting i alla fall. Men på torsdagar så är det krimtorsdag det börjar ju då med efterlyst i TV3. Och eh, det här är ju ett program som har körts länge och det är tydligen en bra inropare för att köra Krim-tema. Och det följs också av en dokumentär. Och jag kan tänka där att 17, det är bara vita förövare i de här dokumentärerna i de här djuplodande grejerna. Varför är det bara mörkhyade i efterlyst
0: <laughs> alltså, att det här är, jag vet inte om Bengt E är, mm. är alltså, om han är ett geni eller alltså, om, jag vet inte om det här är satir. Ja, alltså, vet, här skulle,
1: den linjen.
0: Nej, men alltså, jag vet det här kan ju inte vara på riktigt.
1: Ja men att det kan ju vara det, men är det inte på riktigt då helt plötsligt måste jag också säga att jag tycker att han är ett geni för i så fall så har han ju faktiskt satt fingret på någonting genom att bli upprörd över dess motsats. Förmodligen är det ju så att mycket vardagsbrott och, och mycket överfall och vi såg ju också en undersökning om, som vi tog upp i den här podcasten beträffande sexualbrott så vet vi ju att att utlandsfödda är ganska starkt representerade bland den typen av brott. Och jag tänker inte gå in på den här analysen att hade vi haft Linda Snäcker här så hade ju hon direkt börjat prata om socioekonomiska faktorer. Fine. Jag säger ingenting om det. Jag bara säger att vi vet att många utlandsfödda begår brott.
0: Ja, alltså nu, nu sitter jag och scrollar lite här på Fagersta-posten då och det här är alltså de senaste alltså nu, nu, jag kan inte skratta åt det här, det är fan vidrigt. Um, det här är de senaste dagarna, dagarnas då uh, rubriker Fler våldsbrott och mer vandalisering i Fagersta under 2020. Mm. Sen har vi då tidigare från idag, hatbrottsbudskap klottrat i Fagersta. Och sen har vi man i Skinskatteberg försökte slå sig in med baseballträ. Och sen har vi, de man skrivit lite om Hedin, om den här jaktrettiga gången. Sen eh, kommer det nord Norbergare misshandlade sin sambo samtidigt som han körde bil. Drog på verkad <laughs> förare stoppade i Fagersta. Man hade amfetamin i snusdosan. Anställd på förskola fick hotbrev. Fagersta bo hotade hustrun framför parets barn Dömdes till fängelse Drag att man körde fyrhjuling Kvinnan försökte smita från trafik och lycka Det känns som att <laughs> de inte gör så mycket annat i Fagersta Än att skriva om, om brott Är du
1: säker på att Fagersta posten Inte är en satirssida Eller tidning Det är lite grann som Grönköpings dagblad Eller något sånt där jag kan säga på en gång. Fagersta,
0: Fagersta Posten är en dagstidning som getts ut sedan år 1938. Vi bevakar Fagersta, Norberg och Skinskatteberg som finns som papperstidning i e ettidning. Sajtapp i Nyhetsbrev och sociala medier. Deras ansvarig utgivare heter Julia Engström. Nej, det här är på riktigt. Ja,
1: jag klickade faktiskt in på länken och kan säga att jag känner igen layouten. Det är ju samma koncern som min lokaltidning också. Men det beror lite gärna på vad man har för liksom, profil på tidningen. För min lokaltidning den skriver ju helst om hur dåliga politiker det är som inte är ännu mer socialistiska. Men du har ju tidningar som har liksom händelsenyheter. Det är deras grej. Woho! Och eh, den här Bengt från Skinskatteberg det var ju en insändare.
0: Ja, det var en insändare. Men alltså, så, frågan är, är han satir? alltså Skojar han eller inte? Det är svårt att veta. En annan sak ja, där jag funderar på om det här var skämt. Jag måste kolla verkligen om det här är sant. Det är på SVT Nyheter. <laughs> Linus hade munskydd i skolan. Skickades hem. Så 13-åriga Linus hade på sig ett munskydd för att han han vill då, efter sportlovet så ville han ha munskydd på sig, just då för att minska smittspridningen och så vidare. Det som hände är att mm. han fick inte bära det. Och när, när han vägrar ta av sig det så satt de in honom i ett rum där han fick sitta tills hans mamma kom och hämta honom. Det här skedde alltså på internationella engelska skolan i Stockholm någonstans.
1: Har det inte mamma bidragit till att han skulle ha munskydd? Hon har ju varit med i diskussionen och kommit fram till att jo men det är nog bra om du har munskydd.
0: Det vet jag inte, men det, det är hans beslut, säger ja. han då i det här inslaget.
1: Ja, helt oavsett så kan jag tycka att man slits ju mellan det här att eh, Lena Hallengren har ju alltid sagt att vi ska ha... <här> 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 jag skulle inte sagt just nu du drack kaffe, jag är så mycket om ursäkt. Munskydd. Och, och, å andra sidan så har du det här att när Donald Trump inte hade munskydd då var man ju liksom rasist och man inte hade det, men i Sverige vet vi bättre. I Sverige förstår vi att man måste ha en lång gedigen utbildning som endast finnar och eh, danskar och normen kan ta till sig av för att munskydd ska hjälpa, annars är det snarare att förvärra. Och det var väl kanske den här sista talepunkten då, som de hade tagit fasta på i den där engelska skolan då.
0: Ja, de säger ju då att Region Stockholm uppmanar i slutet på februari eh, att mm. man ska använda munskydd i kollektivtrafiken i vissa inomhusmiljöer, ja. i butiker, affärer och arbetsplatser, men inte i skolmiljö. Och det här har då eh, Maria Rotzen Östlund, som är smittskyddsläkare i Region Stockholm, meddelat i februari. Mm. Eh, och Linus valde ändå att ha det, vilket känns som en försiktighetsåtgärd. Så ja. då är frågan, var det rätt att skicka hem honom eller var det inte rätt att skicka hem honom?
1: Nej, men det är väl klart att det är fel att skicka hem honom, för skolplikten gäller ju elever med munskydd.
0: Mm. Ja, jag, menar... ja, jag håller med.
1: Ja, ja, definitivt. Apropå Hallengren så får jag ju säga till hennes försvar att...
0: H Hala Hallengren. Ja. Det är många... kan, du, kan du från och med nu kalla henne för Hala Hallengren? Ja,
1: men det gör jag gärna. Hon är Hall. Hon är lite falsk, om jag ska vara helt ärlig. Och lite hennes falsk. försvarare...
0: Det, ska, det här är ju förtal. Ja. Du kan ju inte säga att hon är falsk. Hon har ju alltid sagt att vi ska ha munskydd. Använda det som det verktyg det faktiskt är. Eller ja. som det utrustning det faktiskt är. Eller Och vilken besättning hon nu tar vara på.
1: Ja, jag skulle säga speciellt hennes försvar säger att hon har visst aldrig sagt att man alltid ska ha munskydd. Därför att det hon sa var att jag har alltid sagt att man ska ha munskydd så som man har i vården. Och genom att lägga på den här bisatsen så som i vården, då är hon tydligen oskyldig. Jag inser ju hur långt ifrån mitt språköra är hela vänstersidans språköra.
0: Ja, Nu när vi är inne på identitetspolitik så måste vi också prata om SVTs analys. De kallar ju det för analys. Alltså det är deras krönikor. Mm. Deras det är ledarsida
1: en fin... är ju faktiskt om man ska vara helt ärlig. Tittar man ja, på innehållet kallar... så är det en ledarsida.
0: Ja, de kallar det för kulturnyheter.
1: Bullshit. Ja, ja de kallar det för det, men det är bullshit.
0: Ja. ja, men de är i alla fall jätteglada för att i Hollywood så har man nu slutat ha så jättemycket vita. Mm. Eh, det kallas... Alltså, han, han, han... Fredrik är då jätteglad för att man... Alltså det är, han tycker då att det är slående att nomineringarna reflekterar branschens nya prioriteringar. Då. Och så här han, Oscarskalan har historiskt varit en vit korvfest, men ja. efter MeToo och Oscar So White och andra rörelser som jobbat för jämställdhet och representation har den gamla kolossen baxats in på en ny kurs. Mm. Och då... Han är han jätteglad då över att eh, det är ovanligt många kvinnliga och icke-vita filmskapare som fått eh, mm. nomineringar. Och det här betyder att han har suttit och räknat dem, vilket fortfarande i min värld är så här, räkna människors hudfärg, och samtidigt som man pratar om att, att man inte liksom är, vill hålla på med raser och så vidare, på samma sätt som att man nu då i USA har börjat med black-owned businesses och så vidare. Och så ja, vidare.
1: Google, det är... Nu här, Google. <laughs> Google,
0: ja, Google. Ja. luck on business och så vidare.
1: Nej men alltså, han behöver inte sitta och räkna såklart för det är så många som gör det åt honom. Dessutom för min del... Jag menar, när jag konsumerar kultur så ska jag faktiskt erkänna det att de böcker jag läser de är skrivna av amerikanska män på 50-60-70-talet. Det är de böcker jag tycker är bra. Det finns naturligtvis undantag. Men eh, han har ju rätt. Det har varit vita män som har vunnit Oscar. Och för mig är inte det ett problem. Jag har full respekt för att det är ett problem för många andra. Därför gläds jag med de som blir glada för att det blir mer mångfald i Oscars-nomineringarna och även i Oscars-vinsterna hatten av. Jag menar, det är väl inga problem att Oscars-statuetten liksom speglar mångfald. Mycket, mycket bra. Men däremot så är det ju ett problem med just den här specifika texten. Hade den inte legat på ett statligt ägt mediebolag så hade det varit helt oproblematiskt. Då hade det ju varit ett debattenlägg som vilket som helst problemet är att när SVT bedriver ledarsida så gör de det under det politiska epitetet oberoende objektiv och sånt där vilket de inte är, de har ju uppenbarligen tagit ställning för mångfald och alla betalar skatt jag har liksom ingen möjlighet att säga upp min SVT-avgift
0: Nej men SVT, de, de säger att de är oberoende och så vidare, jag tycker inte att de är så oberoende, när det kommer till Hollywood så är ju en av mina största i då eller då, Ayn Rand, en mycket, mycket stark kvinna som redan på 30-40-talet jobbade i Hollywood och skrev böcker och kommer att mm. gå till historien som en av de största författarna i världshistorien. Och för mig spelar det ingen roll att hon är kvinna. För mig spelar det ingen roll att hon är ryss. Jag tycker om det hon har producerat.
1: Nej, men jag tror det kan ju vara så att den här killen som har skrivit den här havriteksten i SVT kanske inte heller bryr sig personligen. Han kanske bara har en, precis som jag. En glädje över att få se mångfald här. Och grejen är att den glädjen får han ju gärna dela med sig av på en insändare eller på Aftonbladets ledarsida eller whatever. Jag tycker inte att staten ska bedriva opinion. Därför att när staten bedriver opinion, vad kallas det för?
0: Det propaganda.
1: Korrekt. Ska vi verkligen betala för det?
0: Jag tycker inte, Nej, vet, det här men... är väl kanske den mest public service-kritiska podden i hela Sverige ja, jag alltså För att det, enda vi gör, det enda vi gör är att prata om public service Och mm. därför tänker jag passa på, före vi går in på universiteten och deras klandervärda eh, <laughs> förgiftning av den fria samhällsdebatten Så kan vi gå in och prata lite om Sveriges Radio Som har en jättebred reklamkampanj, bland annat TV4 mm. och på Youtube Och syftet är att hitta nya lyssnare Budgeten, den är hemlig
1: men det är ju samma sak med SVT, att antalet tittare på deras webbklipp är ju också hemliga. Och det där är konstigt att jag som ändå äger skiten, jag som ändå äger Sveriges Television och Sveriges Radio, förvisso via en stiftelse, förvisso via regeringen, men det är ändå mina pengar vi pratar om här. Jag har ingen insyn. Och det är ju bara ytterligare ett argument för att vi ska ha privata företag till att producera media. Därför att där har vi insyn på pengarna. Det finns inget sätt för dig att driva ett företag i Sverige, ett aktiebolag i Sverige och sen hymna med vilka pengar du rör det med. Men för staten går det alldeles utmärkt att göra det.
0: Mm. Och... Men, men på vilket sätt är det rimligt att Sveriges Radio som har så sjukt mm. mycket pengar och så stor plattform ska gå in i andra plattformar ja. för att hämta har lyssnat.
1: Och dessutom så är det så att Sveriges Radio har så jäkla mycket reklam i sina radiokanaler. Det är reklam, med tusan hela tiden. Men reklamen handlar om att de är bättre än privatmedia. Reklamen handlar om att de inte har reklam och så vidare. Och, sen,
0: <laughs> och de står upp för demokratin och, upp, ja. och så vidare. Ja. Och sen
1: när de nu skryter om att de inte har någon reklam så tycker de i uppenbarligen att det här med reklam är ganska viktigt eftersom de själva betalar en massa pengar för just reklam i kommersiella kanaler. Och jag vill också bara säga en liten parentes till våra lyssnare. Jag vet att det är många som säger att ja, men, fri media är dåligt för fri media har reklam. För det första så har vi ju sett att Sveriges Radio har reklam. För det andra är det ju så att finansieringsmodellen det är ju den vi pratar om när, när vi pratar reklam. Sveriges Radio själva är ju till exempel finansierad av en avgift. Det finns många streamingtjänster, det finns många tv-kanaler som är så kallad betalt tv som är helt reklamfria fast inte svenska staten äger dem. Så den här kopplingen mellan att ja men, vi måste ha statskontrollerad media för annars får vi se reklam, det är inte sant. Abonnemang kan tecknas mellan ett privat företag och en mediekonsument
0: också. Mm. Spotify är ett jättebra exempel. Jag betalar gladeligen för Spotify. Netflix
1: finns. Du har massor ja. med andra skummar. Jag ja, men, menar tv-tusen fanns när jag var ung. Liksom. Så, det var också så här att man köpte ett abonnemang och så fick man se på tv. Mm.
0: När jag var liten så cyklade jag ner till skivbutiken och köpte skivor. Jag tror att det kostade 22 euro. Ungefär 220 kronor. För ett, ett album då för en skiva. Om det var nytt. Och jag köpte kanske 2-3 per månad. CD Ja. Uh, och nu betalar jag 9,90 euro. Alltså typ 100 kronor i månaden. Uh, jag, är jag är chockad. Så...
1: Alltså, de, de, när CD var som dyraste när jag köpte CD så kostar de 180 spänn. Jag är chockad över att de kostar 220.
0: Ja, men Jag, bod, jag bodde, bodde ju på Åland. Ja. Och Åland är en liten, uh, liten ö. Ja. Och, och du vet, till, tillgång efterfrågan och så vidare. Så... Men i alla fall när vi ändå är inne på oh, oh, nu är vi inne på identitetspolitik. <laughs> det har ju varit ja men det har ju varit lite på Malmö universitet har det varit lite ramaskred och där då en filmprofessor Maria Larsson haft en gästföreläsning om sexuella stereotyper. Mm. Och nu är då studenterna Arja och anklagar henne för rasism. Så det som, det som har hänt var att en grupp studenter vid masterprogrammet i sexologi vid Malmö universitet har vid flera olika tillfällen då varit arga för att utbildningen inte är tillräckligt normkritisk och har tillräckligt mycket postkoloniala perspektiv. Mm. Och då kallar de att det, de är arga för att man använder N-ordet och så här. Och, och den här professorn då Maria har chockera för att visa på allvaret med stereotyper mm. och ja, så nu är, de, nu är de arga då och vill de, alltså World Pride i Malmö har gått ut och sagt att de ska bryta samarbetet med Malmö universitet då som en reaktion för det här
1: ja, och det där är lite sorgligt för jag vet också att vi har exempel i Örebro där en professor har använt en ordet inför sina studenter i syfte om att prata om själva ordet och i det här fallet så undrar jag om det inte var DN eller kanske var Expressen också som publicerade några bilder som den här professorn hade visat upp. Och det var ju fruktansvärda stereotyper, men för det första så var det ju bara stereotyper, det var ju bilder och för det andra var det för att tala om dem. Alltså tala om dem. Det var ju inte så att hon säger att oh, oh, kolla vad knäppa kineser det är för den här kinesen han äter is. Det var ju absolut inte så utan det var ju snarare så att titta hur vi spelar an på stereotyper i de här exemplen. Det som gör mig orolig här det är att om vi nu har en ungdomsgeneration som inte bara är extremt obildad utan som inte kan bildas- på grund av att den blir kränkt- när den utmanas, då har vi problem. Därför att vara för annan kunskap- som vi inte kan leverera till den här generationen- på grund av att de åberopar kränkt kortet- så fort man tar dem utanför sin comfort zone? Att lära sig nya saker- handlar om att bli placerad- utanför sin comfort zone.
0: Ja, men det var ju exakt samma- diskussion som uppkom- när Johan Grant hade ett experiment på det universitet han jobbar på. Om det kanske var. Det är också Lunds universitet, kanske, eller Göteborgs universitet. Det var ju i, um, i höst. Nej, men förra du hösten. talar
1: fritt ifrån minnets. Det, det är helt okej okay att göra det.
0: Mm. Nej, men då var det också så här: att man var, man var arg och man var upprörd för att uh, folk har blivit provocerade. Men man, man går ju inte till ett universitet för att, att bli klappad som en katt och myst med utan man går ju dit för att expandera sitt sinne och utvecklas som som människa mm. och så vidare, och, så vidare och, och vi
1: har ju problem om det här, så att de tror att de aldrig kommer att bli utmanade om de läser på. det är ett universitet, det är ju för 17 inte lågstadie Alltså, nej. Nej, ja, vi har problem och jag tror att kognitiv beteendeterapi det är någonting som jag tror är lite överutnyttjat i alla möjliga fall men det är definitivt underutnyttjat när det gäller just det här att oj jag ser en kinesisk stereotyp så nu är jag kränkt. Det är väl snarare så att lär dig se hur en stereotyp ser ut så mm. kan du identifiera dem i framtiden.
0: Ja, jag kan, ju, jag kan ju ta ett jättebra exempel på en stereotyp och det är Centerns partiledare Annie Lööf <laughs> som har gjort en riktig, riktig grej och det här kan ni kolla upp själva det är ingen som har rapporterat om det här det finns ingen som skriver om det här, men ni kan gå in på hennes Twitter och så kan ni börja scrolla och så scrollar ni och scrollar och scrollar och då kommer ni att märka att det finns ett stopp efter den 23 augusti 2020 Hon har alltså raderat all... eller hon har inte gjort det, hon har antagligen haft någon på sitt kansli att göra, eller någon av sina praktikanter i Socialdemokraternas partikanslighet. <laughs> <laughs> Eller så centern, förlåt. Nu ska jag
1: göra med. det här. Du, jag ska syna dig på en gång.
0: Okay. Nej, jag, jag gjorde det precis nu när vi satt här och poddade. Eh, det finns ingenting efter den, 20, före den 23 augusti. Hon har så raderat alla tweets. Och det här har ju, tror jag, att göra med att nu har hon bytt riktning. Hon ska ju ansluta centern till det rödgröna blocket ja. eh, och de behöver inte ens byta namn på det rödgröna blocket utan Nej. de kan fortsätta gå under det rödgröna blocket. Hon har ju tidigare sagt saker som att hon ska äta upp sin högra sko hellre än att bli ett stödjul till Socialdemokraterna och så att eh, ja, Ja, framförallt
1: så skulle jag ju säga att det rödgröna blocket är ju inte tack vare Miljöpartiet eller på grund av kanske man ska säga, utan på grund av Socialdemokraterna ett invandrarfientligt block som har drivit en ganska oansvarsfull migrationspolitik på grund av påtryckningar från Miljöpartiet. Och Annie Lööf har ju gått ut på Twitter i diskussioner och pratat om det här att Kriminalitet är importerat. Så hon har definitivt betytt För hon stod väldigt nära Miljöpartiet i migrationsfrågan för, Men nu har hon liksom strategiskt ställt sig ganska nära Socialdemokraterna. Och jag ska också säga att det är riskfullt att göra det. Därför att Socialdemokraterna må vara ett främlingsfientligt parti. Men de har väljare som är väldigt migrationsvänliga. Och det är därför som det blir väldigt mycket blandade budskap ifrån både Löven och Morgan Johansson. Det är att de är inte är överens med väljarna här. Och, och grejen är att de är ett statsbärande parti. De har ju ett enormt ansvar för ekonomin, för konsekvenser, för kriminalitet och sådana saker. Men de har väljare som är migrationsvänliga. Så det, det är en väldigt svår situation för socialdemokraterna. Mm,
0: ja. Och det här blir ju extra jobbigt nu för Sverigedemokraterna. För att nu, nu har vi ju fått reda på vad som gäller av statsministern. Ja. Ehm, alltså om oppositionen får makten, då är demokratin i fara. Det har han sagt.
1: Ja, jag tänker på att de har ju haft en slags Stefan Löfven i USA. Donald trump och han betraktar ju det lite grann så också att fria val i sig självt är lite grann av ett problem för demokratin. Men jag tycker varför säkrar de inte bara demokratin genom att kriminalisera fria val så vet de ju att de alltid kommer sitta vid makten.
0: Alltså det känns ju som att, som att man ska kunna göra det men problemet för socialdemokraterna är ju att de <laughs> regerar med en minoritetsregering ja. Det är lite svårt så att de, de regerar ju med oppositionen Men han menar att demokratin är i fara mm. I ett maktskifte Det är extraordinärt att höra En ja. statsminister säga så här Jag har, jag har varit politiskt medveten nu sedan jag var kanske 14 jag har aldrig någonsin hört något liknande sägas i ett nordiskt land. Stefan Löfven
1: han tog makten med hjälp av att förlita sig på ett parti med kommunistiska rötter i sitt regeringsunderlag, alltså Vänsterpartiet. Och nu flaggar han för att han kanske inte kommer respektera valresultatet. Alltså, Sverige har problem. Och det är bara att titta på den europeiska valgranskningen att Sverige har fått mer kritik än både Finland, Danmark och Norge under de senaste valen. Så vi har problem i Sverige.
0: Jo, men, men alltså, tänk dig att han går ut och säger det helt ja. sinnessjukt. Alltså, jag, tänk, jag, jag, vill inte, jag vill inte att vi släpper det så lätt. Nej,
1: nej, vi ska alltså... inte släppa det så lätt. Och jag vill bekräfta det, därför att han vet att han har så pass många lojala följare som kommer att tänka att, ja men vänta här nu. Är det farligt för demokratin om de som sitter i makten riskerar att förlora den? Jag menar, du och jag vet ju att det som gör en demokrati vital det är ju att det kan ske maktskifte om opinionen svänger. Det är ju det som är själva syftet med demokrati. Och så har det ju varit i Sverige till och från under ja, 90-talet i alla fall och någon period på 70-talet. att Socialdemokraternas makt har ju inte varit allrådande sen vi fick demokrati 1920-ish där, 15 där någonstans. Utan de har ju förlorat val några gånger. Men jag kommer ihåg att flera av Socialdemokraternas företrädare har sagt att ja men det här valet har bara förlorare och ingen vinnare, när de själva har förlorat makten. Ja, oppositionen vann. Mm.
0: Nej, Jag tycker det är galen skapar alltihopa eh, att, att göra så här. Samtidigt så händer det ju faktiskt saker som är farliga för vår demokrati. Det har ju nu kommit en rapport där man betonar att det finns jättestora problem med Mellanöstern-konflikten kopplat till tydligt uttryck för antisemitism. Och det är då alltså judiska barn som får höra saker som snåla jude, jag ska gasa dig. Eh, och andra elever som hajlar mot dem och att varken lärare eller andra elever säger ifrån. Mm. Och det, det de har gjort då är att man har uppmanat judiska elever att tona ner sin judiska identitet. Antisemitismen finns i Sverige. Ja. Vi vet det, det är ett stort problem. Antisemitiska hatbrott förekommer ofta. Och det är ett stort problem. Men nu har då det här hänt. Och, 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 och så såklart då Socialdemokraterna lyser med sin frånvaro när det kommer till de här grejerna och där har jag nu klinschat äh, hamnat på en showdown med Henko Johansson från Haveristerna där vi spelar in det som ska vara ett telefonsamtal blev en 50 minuter lång podd som finns att höra om man är Patreon på haveristerna vi pratar om Israel-Palestina-konflikten. Den här har ju bara släppts då som patreon exklusiv hos haveristerna än så länge. Jag hoppas på att den ska komma för offentligheten så småningom så att jag kan dela den i våra kanaler och i mina egna kanaler. Gör
1: reklam för den genom att säga hans viktigaste poäng.
0: I, alltså hans viktigaste poäng är att det är att vänstern inte är alltså min tes, jag, jag kan bara prata för mig så här. min tes är att det finns en inbyggd kultur inom socialdemokratin att inte aktivt mot, eller alltså att inte jätte, jättestarkt gå emot den här antisemitismen som man ser när det kommer till antisemitism när den kommer från arab håll. alltså det vill säga från den palestinska sidan i Mellanöstern-konflikten med Israel-Palestina-konflikten min tolkning av hela situationen är att, att man liksom ställer sig på palestinas sida om man vill liksom inte räta upp de här Människorna som är på den sidan alldeles för mycket genom att göra ett stort nummer av det här. Och jag, jag tycker att jag har helt rätt i det här såklart. Annars kan inte jag driva den här tesen.
1: Jag tror att jag är en sämre människa än vad du är. Får jag säga vad jag tror att det här handlar om? Ja. Israel må vara en demokrati mellan östern. Men det är en marknadsekonomi. Som fungerar väl. Det rimmar väldigt illa. Palestina må vara en de facto diktatur- i Mellanöstern de är teokrater och landet fungerar skit, men de är åtminstone socialister dessutom är det så att eh, du har fler invandrare i Sverige från den israelfientliga sidan så det finns ett politiskt pris att betala här och jag mm. hörde någon mm. som pratade om det här i en debatt där de sa att ja men vi vill ju betona svårigheten i att vara en minoritet oavsett vilken minoritet. Alltså det är ju inte så att det är NMR som har tagit över Malmö. Och då när man inte riktigt kan stå för att eh, det finns ganska starka strömningar från palestinskt håll eller från arabiskt håll i Malmö, det är någonting man inte riktigt vill höra talas om. Då säger man, ja, man måste inse svårigheten det innebär att vara en minoritet. Men jag tror att det är så enkelt att de är ju åtminstone socialister.
0: Mm. jag vet inte om jag kan hålla med om, om just den analysen eh, det, det, det låter som en enkel förklaring på ett mycket svårt problem men, men det jag kan konstatera är att man vill, man vill äta kakan men ändå ha den kvar därför att man, man, man gör ju ett stort nummer av att man vill komma ihåg förintelsen man vill bygga ett minnesmuseum och så vidare och så vidare men, men det dagliga som sker nere i Malmö så gör man inte jättemycket Nej, men, för att det där,
1: det där du säger nu rimmar väl med det jag säger Därför att jag har all respekt för att Israel-Palestina-konflikten är en väldigt komplicerad konflikt. Men jag tycker att det komplicerade förhållandet mellan socialdemokraterna och araber i Sverige har en ganska enkel förklaring.
0: Ja, så för den som vill höra det som skedde mellan mig och Henko får antingen vänta eller betala pengar eh, för att höra det här avsnittet. Henko vill att vi båda ska skicka ut det samtidigt i våra kanaler men jag vill inte, dub jag vill inte dubbelskicka någonting. Det har absolut inte att göra med att jag inte vågar som vissa har påstått i vissa gr grupper. Det har att göra med att jag liksom inte vill skicka ut någonting dubbelt utan man, man, släpper, man släpper det på en kanal och så får det vara. Någon som också tycker om socialism det är Miljöpartiet. <skratt> Uh, so, <laughs> som då vill de har en jättebra idé nu tycker de. Och det handlar om att de vill ha en högre skatt på energislukande produkter.
1: Och det är ju så påpassligt. Lådens Tovats har gått till personangrepp på alla som säger att mycket elförbrukning är ett problem i samband med att de stängde kärnkraftverket. Därför att då var ju frågan aktuell. Men nu, när folk har liksom vant sig med att okej, okay, vi måste elda olja och vi måste importera el när det är riktigt kallt. Nu när folk har vant sig med det, då kan man säga att ja, det är miljövänligt att inte använda för mycket. Jag kan tycka att det är smart att vara snål med el, för det är ett bra sätt att vara rädd om miljön. Men samtidigt så lever det ju vi i en värld där vi faktiskt kommer att göra av med mer och mer el i framtiden. Folk kommer ha mer och mer avancerade mobiltelefoner folk kommer köra bilar på el, folk kommer åka snabbtåg som går på el och så vidare och det betyder ju att vi måste ju ändå bygga upp en infrastruktur som klarar en kraftig ökning av el i norra Sverige inte det är några problem men i södra Sverige där blir det ju så här att ja, man får exportera när det är tillgängligt man får importera när det är inte tillgängligt vi pratar om de här krispengarna sist och sådär och att man nu ska beskattas för att man gör av med el på grund av... Alltså det, det har ju sina skäl såklart. Lorenz Tovats, alltså han är en person... Jag, jag tror att jag ser på honom som du ser på Linda Snäcker eller möjligtvis Lena Hallengren tror jag.
0: Mm, Lena Hallengren är ju min lilla antagonist. Ja. Men, men alltså tar vi, tar vi som exempel då som uh, TT har pratat med Per Bolund mm. som då är klimatminister och, och, och språkrör...
1: Klimatchefen.
0: Klimatchef, jag vet inte fan vad det heter, men vilk, han, är, han, är någon, han, han är en miljöpartist i alla fall. Och han är också deras högsta manliga förespro, eller vad heter det, företrädare. Och då säger och så här: De dagar det inte blåser och är kallt är elförsörjningen fortfarande beroende av andra energikällor än vindkraft. Och då svarar han: Det finns teknik med batterier i elnätet och vätgaslager för att kunna jämna ut elförsörjningen och få ett 100% förnybart elsystem. Det säger han. Och det här är ju då ingenting som är beprövat i storskala <laughs> och, och det här Men det är ju bara naivitet. De är ju så naiva. Han vill, nej, ja. han vill bygga ett modernt elnät. Så vill han bygga en kabel till, till Gotland för att få mer havsbaserad vindkraft och så vidare. och så vidare. Det här är ju ingenting som är... Alltså det, det här är ju inte på riktigt. Mm, det är samma sak när, när de frågar honom så här. Frågar honom hur man ska finansiera det här. Och då menar han att den kommer inte att märkas av. Notan
1: på det, här. det kommer inte att märkas av. Och jag menar... Det är ju tråkigt då att vi har folk som håller på att besvära sig med att forska på sånt här. Och vi vet ja, hur... Han vet
0: ju redan svaret. Varför ska vi forska när han Per Bolund vet ja, ju allt?
1: Exakt. Nej, men titta på koldioxidutsläppen per producerad kilowattimme eller miljon kilowattimme. Titta på antalet dödsfall per producerad miljon kilowattimme. Vindkraft förlorar mot kärnkraft på varenda punkt. Mm. Är miljön viktig eller är det viktigt att det inte är kärnkraft är ju frågan.
0: Det viktiga är att det inte är kärnkraft, tror jag. Ja, det, det är tror min, jag med. Det är min analys. Jag tror att ja. det är sant.
1: Men å andra sidan, Miljöpartiet må vara ett intellektuellt haveri. Men de är det bara ett drygt år till.
0: Ja, jag hoppas verkligen. Något annat, ett, ett annat intellektuellt haveri har skett i USA. där man nu har Okej, okay, håll i hatten nu Anders. Det här, det här är alltså glada rubriker i Expressen. Det står framgång för Joe Biden- för att han då har lanserat ett stödpaket. Okay, försök ta in det här nu. 1900 miljarder dollar.
1: Dollar dessutom. Ja men jättebra.
0: 1900 miljarder dollar.
1: Till marknaden då? Eller vem stöds?
0: Amerikaner med en årslön på upp till 75 000 dollar kommer få en check på omkring 11 000 kronor. Varför? När man ska stimulera ekonomin. Men 4% kommer att gå till företag. Okej, okay, okej. Okay. Ja, och det här är då alltså eh, att skicka ut pengar på det här sättet. Det, är, mm. det finns få saker som är så mycket som att kissa i sina egna byxor. Mm. Som att skicka ut pengar på det här sättet. Alltså, det, här, det, det kan få sådana konsekvenser för marknaden. Alltså sådana oerhörda konsekvenser i inflation. Alltså det är helt... Man, det är helt det, man, alltså, ja. Lösningen på en ekonomisk kris är inte att konsumera mera. Lösningen på en ekonomisk kris är att producera mera.
1: Ja, lösningen är värdeskapande. Att producera mera för att det är värdeskapande... Det, och jag kommer ihåg en diskussion som jag hade med någon att ja, men vad skulle du helst vilja göra, bla bla bla. Och en av de grejerna var att vinna två miljoner kronor. Och om jag ska vara helt ärlig så är det ju så att två miljoner kronor för mig, om jag har fått dem gratis för att jag har vunnit på lotteri. Det bidrar ju egentligen bara till en minimal inflationsökning därför att jag har ju inte gjort något värdeskapande för att få de här pengarna. Jag har ju förskott att de vunnit dem på lotteri. Det är ju det bästa sättet att förstöra en ekonomi. Men ska man då ge mycket pengar till många så kommer det här få en betydligt större effekt. Och i USA så finns det väldigt många som har ganska låg inkomst. Så det är väldigt många som ska ha de här pengarna då.
0: Mm. Pengar har ju en tendens att uh, skapa konflikt. En person som har hamnat i konflikt angående pengar det är Ebba bush Och vi alla känner ju till den här, det här husköpet då med Esbjörn 81 han har sålt ett hus och nu vill han ha kvar det och, och så vidare och så vidare. Det som har hänt nu är att Esbjörns juridiska ombud har hoppat av Jaha. och hänvisar till en ny advokat, men den här advokaten har inte tagit tag i det här uppdraget. Så att det är jättekonstigt, ingen vet riktigt vem som är hans ombud nu, det finns ingen fullmakt, det finns inget avtal och den här personen då som gamla ombudet refererar till har inte ens träffat Esbjörn.
1: Nej, men jag tror att den här historien är nog... Alltså det finns ju väldigt få situationer där det är svart och vitt och, och i den här historien så tror jag att det är väldigt svart och vitt. Jag har ju sett många som väldigt passionerat har försvarat Esbjörn och rackat ner på Ebba Bors, men det kan ju troligen har att göra med att de inte gillar Ebba Bush, tror jag.
0: Jag tror att det här är någon form av politisk förtalskampanj som man har ja, grejt ganska hårt. Är. Ja. För, och är också, förtal är också anledningen att den gamla eh, personen, Bindinge, hoppar av eh, på grund av att Ebba Bush har publicerat tidigare domar som, mm. som Bindinge har ha, haft på sig. Ja, just det. Han eh.
1: förlorade väldigt mycket personligt på att vara kvar. Liksom.
0: Ja, och det, och det ansåg då han att vara förtal. Bindinge så han har anmält eh, Ebba Bush för förtal och därför kan inte han vara ombud men som jag förstår det så är inte ens Bindinge alltså han är Nej. inte ens advokat
1: och det var ju fel gjort av Ebba men å andra sidan så tror jag att hon pressades till det därför att hon har haft media emot sig här och du har en enorm korrelation mellan personer som tycker att det är fel att inte lämna ifrån sig ett hus man har köpt och personer som själva inte lämnar ifrån sig hus de har köpt. Därför att i det första fallet är det Ebba Bush, Och i det andra fallet är det de själva. Om jag tecknar ett avtal så anser jag att avtalet ska vara giltigt. Om någon jag inte gillar tecknar ett avtal så anser jag att avtalet ska vara ogiltigt. Och där har du ungefär det intellektuella kapitalet hos Ebba Bushs fiender.
0: Mm. Ja, mer, mer kommer ju att komma till den här garanterat. affären. Ja, garanterat. Men, men före vi avslutar idag, Anders, så vill jag ändå att vi ska toucha lite att man nu har EU vänt sig till Ryssland för att diskutera användningen av Sputnik 5-vaccinet. Mm. Mm. Eller Sputnik V. kanske står för Sputnik-vaccin. Jag vet inte. Men... Pass! Ja, Sputnik, inte kort och gott. Ja, och det som har hänt då nu också, det är att Flera länder har pausat AstraZenecas vaccin på grund av blodproppar. Och, och, och först ut var väl Norge. De har haft en person inom vården som har avlidit på grund av det här. så alltså Världshälsoorganisationen rekommenderar fortsatt användning av det. Mm. Men nu har då Frankrike, Italien och flera andra länder stoppa. Och, och då till en början sa man från svenskt håll att man, man tar inga politiska beslut i det här. Men att nu har man då back Mm. Eh, alltså då Lena, Halle, Lena Hallengrens Presssekreterare sa att Den här typen av frågor är medicinska, inte politiska I Sverige är det Läkemedelsverket som bedömer Vaccinens säkerhet och bla, bla 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 Men nu har man ändå då tagit tillbaka det här mm. Vaccinet Så nu har, nu har inte AstraZeneca vaccinet Så nu har ju regeringen fått en jättebra svepskäl För att då inte nå vaccinmålet Det kommer ju jättebra i tiden tänker jag, För dem
1: det passar alldeles utmärkt och min personliga reflektion här det är att Sverige har ju under ganska lång tid under pandemin fattat andra beslut än sina grannländer och också fått andra resultat av sina grannländer och det här har förklarats med att grannländerna är offer för rysktrollskampanjande och som att vända på en hand när Folkhälsomyndigheten pausar AstraZenecas vaccin i Sverige så anser man att nu är det Folkhälsomyndigheten som har fallit offer för rysstrollen Och det verkar som att rätt är det som jag vill. Fel är det som jag inte vill. Det finns inte en jäkel som har kritiserat Folkhälsomyndigheten för det här som har ens ensat tänkt tanken att de kanske hade mera data på bordet än vad random twittrare har eller sådär. Och... Jag håller med om att det kanske var fel att pausa i Sverige
0: men, men vad då tycker men vad är folk som är dött i blodproppar ja. det är klart att man måste stoppa försiktighet så är det jag tycker alltid att i en offentlig förvaltning Ska man alltid utgå ifrån försiktighetsprincipen? Så där är vi oense.
1: Ja, men jag håller med om försiktighetsprincipen. Men hade den varit relevant här så skulle ju Fighters vaccina pausa tidigare. För de har också haft dödsfall och dessutom några fler per miljoner vaccinerade. Så jag tror inte att det är försiktighetsprincipen. Utan det måste vara någonting annat som de vet som inte vi vet. Och för min del... Jag blev tveksam till att ta det här. Jag menar jag har ju mina hälsoskäl, jag har högt blodtryck och allt för det här. Jag är inte så intresserad av det här. Det kallas
0: det. ålder. <laughs> Hög ålder.
1: Alltså, jag tror att jag betalar konsekvenserna för min livsstil. Det är väldigt mycket ölkorv och det är väldigt mycket... Öl. Ja, öl också. Det är väldigt lite motion, så jag tror att jag betalar pris här för hur jag lever. Men jag är inte intresserad av att lägga någonting nytt på bordet, utan om Isolering också fungerar mot corona. Så det är också ett alternativ för mig att överväga. Men jag hoppas ju att man snart kommer att säga att ja, men det här vaccinet är ofarligt. Kör och då tänker jag också se till att bli vaccinerad.
0: Mm. Ja, och det var väl allt för den här gången.
1: Ja men strålande Jannik, vad duktig du har varit idag. Jag tycker att du gick ut väldigt aggressivt, men sen blev du lite spidig under resans gång, speciellt när Hallengren kom på tal. Men... Ja
0: nej, men det är svårt att inte bli spydig när hon kommer på nej, tal.
1: Nej men du måste ha en ventil, du måste få säga vad du tycker ända inifrån hjärtat.
0: Mm. och det har jag gjort idag. Och du som har lyssnat på mig, Ralliera och Anders, babbla, har lyssnat på Generation YX- och jag heter Jannex Svensson och Anders heter Anders Esselbom Och du får som jag sa i början Jättegärna stödja det här projektet Genom att gå in på patreon.com Eller genom att swisha på nummer 0703522472 De här länken och numret Hittar du i beskrivningen till det här avsnittet Eller på vår hemsida www.genyx.se Du får ju också jättegärna gå med in i vår facebookgrupp Som heter Generation UX gruppen Tack för den här veckan Anders
1: Tack så mycket, hej då!